0: Vous êtes sur RTL Comme... RTL matin RTL, il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez Bonjour Bruno David Bonjour. Vous présidez notre magnifique muséum d'histoire naturelle Autrement dit, vous êtes aux premières loges pour ausculter l'état de notre planète et, et l'empreinte qui fut la nôtre, notamment face à ce qu'on appelle aujourd'hui la, la biodiversité Vous venez de publier aux éditions Grasset le jour
1: où j'ai compris Le jour où vous avez compris quoi Bruno David où J'ai compris que la planète ne tournait pas très rond. Alors en fait, ce titre est un petit peu une escroquerie intellectuelle, dans la mesure où ce n'est pas un jour où j'ai compris, mais plein de jours où j'ai commencé à comprendre progressivement qu'il voilà, y avait des choses qui se passaient. Alors vous expliquez notamment que vous êtes un enfant des années 60, élevé en région lyonnaise. C'est notre génération, celle des baby-boomers, qui est responsable de ce chaos non, c'est toutes les générations, y compris d'ailleurs celles qui nous ont précédées. C'est, un, c'est un, une accumulation de choses et on n'est pas plus responsable que, que beaucoup d'autres. Simplement, euh, on a bénéficié à un moment donné du développement de l'économie et on en a aussi profité, mais comme d'autres en profitent aujourd'hui avec d'autres instruments. Alors cela dit, euh, Greta Thunberg et nos enfants nous demandent des comptes, non Ils ont raison non, je ne pense pas, parce qu'on ne peut pas juger rétrospectivement de ce qui s'est passé dans les années 60 ou 70 avec les, la lecture qu'on peut en faire aujourd'hui. On n'avait oui. pas les clés de compréhension, il y avait, c'était des décennies qui étaient très froides hein, par rapport même à celles qui avaient précédé, donc il n'y avait pas de changement climatique perceptible en tout cas. Euh, oui. La biodiversité était en crise, mais pas tant que ça. Et moi, ce qui m'a frappé dès mon enfance, mais vraiment très très jeune, ce oui. sont les sujets de pollution, parce que ça on les voyait. Euh, je rappelle que 60% des oiseaux ont disparu en Europe,
0: ce chiffre a été publié en début de semaine Une fois qu'on a cité justement ce chiffre effrayant, euh, qu'est-ce
1: qu'on a dit et qu'est-ce qu'on fait ben, C'est surtout que ce chiffre effrayant, il remonte à la fin des années 90 seulement Donc c'est depuis les années 90, donc c'est ah oui. bien les générations actuelles C'est bien le comportement qu'on a actuellement sur la planète Parce que les oiseaux, il y, y en avait plus auparavant donc on voit bien qu'il faut relativiser les choses et qu'il faut se, se garder de tout juger
0: à l'aune d'aujourd'hui. Ah, on parle quand même de l'agriculture intensive, de ces pesticides, mais parce qu'il a fallu f- nourrir des milliards d'êtres humains. Euh, on, on voulait faire manger notre planète Bruno
1: David sur le fond, euh, on le comprend, non Oui, sauf que quand on regarde les chiffres un peu plus en détail, on s'aperçoit qu'il y a 30% de gaspillage alimentaire. C'est-à-dire qu'entre ce qui est produit dans un champ et ce qui arrive dans notre assiette, ce qui arrive dans notre estomac même, il y a 30% de pertes en ligne. Alors, on n'aura jamais 0% de pertes. Mais on pourrait quand même avoir des gains assez considérables si on évitait tout ce gaspillage de l'alimentation qu'on fabrique. Vous qui observez tout cela de très près, est-ce que nous sommes déjà entrés dans un temps qu'on pourrait qualifier le temps de l'irréversible alors pour le climat, je serais quand même relativement inquiet parce que c'est un système qui est cumulatif, c'est-à-dire qu'on a accumulé depuis en gros la révolution industrielle 1850 pas mal de gaz à effet de serre dans l'atmosphère Pour la biodiversité, je suis plus optimiste parce qu'elle est très résiliente et si on se comporte mieux à un endroit donné on en, on en voit les, les fruits dans cet endroit-là et finalement assez rapidement donc ça doit nous pousser à l'action et on a des marges pour agir
0: Vous nous, dire, vous nous dites que la nature a une capacité de cicatrisation plus importante qu'on ne l'imagine, en tout cas qu'elle sait apportée les réponses dès qu'on la laisse respirer Oui, en tout cas, côté biodiversité, oui, côté écosystème, oui. J'en suis persuadé. Une enquête nous apprend en début de semaine que ce sont bien les pesticides et les engrais, je le rappelle, qui ont contribué à la disparition notamment de, de nos espèces d'oiseaux. Euh, on, on mange comment et on mange quoi demain Sur la planète de
1: 12 milliards peut-être d'habitants un jour D'abord, on peut essayer de moins gaspiller, on peut ouais. essayer de manger un petit peu autrement aussi. Et on peut peut-être essayer de cultiver en acceptant d'avoir des rendements un petit peu moindres, de manière un peu différente également. Euh, je rappelle qu'au moment du Grenelle, on s'était engagé à diminuer pour moitié les pesticides introduits dans l'agriculture en France. Et que dix ans plus tard, non seulement on n'a pas diminué de moitié, mais on a augmenté de 25%. Alors, euh, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, en fait Ça veut dire qu'on a des marges, et, et qu'on devrait... Des marges de manœuvre. Des marges de manœuvre, exactement. Et que si on utilise ces marges de manœuvre sans pour autant s'arrêter de respirer et s'arrêter de vivre, on doit pouvoir trouver des solutions qui soient bénéfiques pour les écosystèmes et pour nous. Et bénéfiques pour les écosystèmes, ça veut dire pour nous. Parce que si on ne prend pas en compte cette, ces critères environnementaux, ça va nous revenir dessus comme un boomerang au niveau de la société et au niveau de l'économie. Bon, Comment on s'organise Chacun doit
0: faire un petit peu. Euh, c'est, euh, on est dans un... Un pays où on attend beaucoup du gouvernement et de l'autorité politique, tout en la critiquant. Euh, Voilà, quel équilibre peut-on trouver, je dirais à
1: l'échelle de chaque famille qui nous écoute, de chaque auditeur d'RTL qui nous écoute aujourd'hui bah, On doit d'abord agir individuellement, bien sûr. Chacun à l'aune de ce qu'on peut faire. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Et on n'est pas tous dans la même situation économique, sur notre trajectoire de vie, etc. Ce que je montre dans le livre, on a une trajectoire de vie. Donc on peut tous agir déjà comme ça. On peut agir au niveau des États, bien sûr, ou même au-dessus des États, de manière internationale. Et puis, il ne faut jamais oublier les entreprises. Les entreprises ont un pouvoir d'action très important, elles sont en train de prendre conscience. Je suis en contact régulièrement avec des entreprises, avec des chefs d'entreprise qui me disent globalement qu'est-ce qu'on pourrait faire Quelle est la situation Faites-moi un diagnostic et derrière ça, qu'est-ce que je peux faire Et si les entreprises mettent la biodiversité en amont dans la stratégie de leur entreprise, c'est-à-dire oui. pas simplement à la fin, une fois qu'il leur reste un peu d'argent pour dire qu'est-ce que je peux faire pour l'environnement, mmh. à ce moment-là, il y a des leviers de changement qui sont vraiment très importants.
0: J'avais quand même envie de vous dire, moi qui suis comme
1: vous, un enfant des années 60, c'était pas mal la consommation de masse alors, ce n'était pas tant que ça de la consommation de masse. Parce que si on regarde les niveaux de consommation de l'époque, ils étaient sans doute très inférieurs au niveau de consommation d'aujourd'hui. Euh, dans les années 60-70, on n'avait pas l'idée de prendre l'avion pour aller à New York. C'était hors de prix. Même pour aller à Lisbonne, à Rome ou à Madrid. C'était inenvisageable. On n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas de réseau. Je rappelle que c'est, les réseaux, c'est 10% de la consommation de l'électricité mondiale. Donc, on n'avait pas tout ça. Donc, il y avait plus une consommation d'équipements les grands-parents n'avaient pas de frigo, ils n'avaient pas de machine à laver, donc ils s'équipaient. C'était une consommation d'équipement, ce n'était pas une consommation qui est plus une consommation de loisirs. Une sorte. Il y a une part de la consommation d'aujourd'hui qui est une surconsommation. En
0: fait. Alors Je ne veux pas vous réduire à ça, mais euh, si je vous demande de prendre une mesure à l'échelle de la planète,
1: euh, une mesure peut-être simple qui, qui change la donne, vous, vous me dites quoi ben, J'aurais tendance à dire qu'il faut changer de modèle d'agriculture, au moins dans les grandes plaines agricoles. Hein. Et si on arrivait à planter de haies dans nos grandes plaines agricoles. 1% de haies dans nos grandes plaines agricoles Oui, 1%. C'est pas énorme Non. Bon, ça diminuerait sans doute les rendements, évidemment, mais ça amènerait une biodiversité, ça permettrait une meilleure circulation de l'eau, ça fixerait l'humidité, et ça, ça serait finalement bénéfique pour tout le monde, non seulement en aménité, c'est-à-dire au plaisir de se promener dans, dans ces plaines agricoles qui auraient changé un petit peu les paysages, et ça serait très bon aussi pour l'environnement. Et évidemment, ce n'est pas le retour à euh, un morcellement des parcelles comme on a pu avoir jusqu'aux années 50, hein. C'est pas ça que je dis. 1% de haies, ça paraît ridicule – Oui, mais on, le fait vous pas.
0: Dites que ce... mais on ne le fait pas. – Mais on ne le fait pas ?– On ne le fait pas. – Pourquoi ?– Ah ben bah, ça, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. <rire> Je suis désolé. – Que dites-vous à la jeune génération avant de nous séparer
1: ?– Je leur dis, écoutez, il ne faut pas s'invectiver, il ne faut pas reprocher à vos prédécesseurs ce qu'ils ont pu faire ou ne pas faire. Oui. Euh, le problème est trop grave pour qu'on, ne, qu'on perde du temps à, à ce genre de querelle un petit peu stérile. Euh, il faut qu'on l'aborde tous ensemble. Et vous pouvez reprocher aux boomers aujourd'hui de ne pas avoir changé de comportement mais vous pouvez pas leur reprocher leur comportement passé. Donc allons-y tous ensemble, on a besoin d'être collectif plutôt qu'individuel.
0: Merci beaucoup Bruno David. Je rappelle votre livre Le jour où j'ai compris qui paraît aux éditions Grasset. Vous restez avec nous puisque